0: Sok szeretettel köszöntelek így a mikis kis podcastunkban. Mai vendégünk Szatmári Patrik, aki egy igen nagy vállalkozás előtt áll, és ezt szeretnénk továbbiakban bemutatni. Amit tudni kell róla, hogy igen régóta személyes jó barátunknak, családi barátunknak nevezhető több lépésben és már több dologban kapcsolódik a mi kis életünk akár az üzleti területen akár a magánéletben. És a mostani vállalkozását szeretnénk egy kicsit bemutatni, de térjünk vissza az alapokhoz. Kicsit hogyha bemutatkoznál és elmondanád mondjuk hogy a rövid élettörténetedet.
1: Sziasztok első sorban köszönöm szépen a meghívást ebben a podcastban. Szatmári Patrik vagyok Balasagyarmatról Gyarmatról származom, ott nőttem föl és mindig is a sportvilágában tevékenykedtem. Labdarúgóként kezdtem karrieremet. Először Balassa gyarmatom, majd szépen a lépcsőfokokat lépdelve Vácra és a Budapest Honvédhoz kerültem. Úgyhogy így a labdarúgás és a labdajátékok mindig közel álltak hozzám. Majd több sérülés után az életem egy kicsit más pályára Pályán indult el, gyógytornászként végeztem az egyetemen, majd manuálterápiát terápiát tanultam és nagy részben ezzel foglalkoztam. Itt találkoztunk először. <gül> Mellettem mindig is azért a sportban edzőként a rehabilitációban foglalkoztam és így jött az életembe a tagból, amihez majd a, a egész podcast szólni fog. Öt éve kezdtem el tekbolozni, egy teljes nagy véletlen miatt kerültem bele a sportba. Egy nagyon jó barátom ismeretsége által kerültünk kapcsolatba az akkor már világbajnok Blázsovics Ádámmal és Bányik Csabával, és mi is elkezdtük a saját kisközekünkben egy egyesületet indítani, próbáltuk szépen felépíteni. A TechBallról ugye annyit kell tudni, hogy egy nagyon fiatal és új sport 2014-ben kezdődött egy magyar innováció, Borsányi Gábor és Huszár Viktor találmánya a TechBall asztal, ami hasonlít egy pingpongasztalhoz, csak csak megvan hajlítva és Gatyán György szállt be a cégbe, aki, aki támogatta ezt az innovációt, és hogy magyar kézben maradt a, a találmány, így indult világhódító útjára. Még mindig nagyon fiatal sportról beszélünk, még mindig az elején járunk, de most már azért kezd kirajzolódni a sportnak a, az, az iránya, Remélhetőleg elérjük a célunkat, ami az olimpiai sportág válás.
0: Kicsit menjünk vissza, hogy azért sokan nem tudhatják, hogy mi, mi pontosan a téglából. Ugye elmondtad, hogy egy asszal, kicsit meghajlítva hasonlít egy pingpong de mi pontosan a játék? Szóval ezt kicsit én az asztalíteni is ezt tudnám hasonlítani labdarúgáshoz, vagy labdával, egy kicsit nagyobb labdával, vagy foci labdával, és úgymond, mintha. Tengóznánk rajta, most ez egyszerűsítve, de pontosan mi a játék, és uh, mik a fő szabályok, hogyha így elmondanád, mert szerintem azért még nagyon sokan nem ismerik még Magyarországon se.
1: Igen, a nemzetközi szövetség ezen dolgozik, hogy mindenhol megismerjék. Mint mondtam egy pingpong asztal nagyságú hajlított asztal, amin lábbal játszunk, tényleg az asztalitenisz és a tengónak a, az ötvözete. Egy picit azért nehezebb. (gül) (gül) Nagyon egyszerű szabályok vannak mondjuk elmondva egy picit bonyolultnak hangzik de aki benne van a játékban tudja két szám van van az egyéni és a páros ugye az egyéniben egy ember játszik egy ember ellen ahol az egyik oldalon maximum három érintés lehet. Uh-huh. Ugye a kész kivételével kilenc testrészt különböztetünk meg, és nagyon figyelni kell arra, hogy kétszer egymás után ugyanazzal a testrésszel nem lehet érinteni a labdát, ami a párosjátékban is uh, ugyanez a szabály, és kétszer egymás után ugyanazzal a testrésszel nem lehet átadni a labdát.
0: Uh-huh.
1: Egyszer kell pattani a asztalon, és utána úgy kell hozzáérni, hogy át tudjuk tenni a, a másik oldalra.
0: Kiknél a legelterjedtebb egyébként ez a sport? Mert ahogy ö, igazából neked is jött az életedben, ez így a focis karriered után, a sérülés után álltál át. Igazából ez lehet azt mondani, hogy a focistákból kezdenek el a legtöbben kinevelődni, mint bolosak.
1: Kellenek alap képességek, amit a futballból m- lehet hozni, de nem feltétlen csak labdarúgók vannak, vagy labdarúgó múltal rendelkező játékosok vannak. A magyar mezőnyben is van, aki a karatéból jött például, sőt többen vannak, akik a karatéból azért kell egy, egy megfelelő rugalmasság, azért elég magasra kell emelni a lábat, úgyhogy Kellenek a alapok, de egy teljesen más mozgáskultúra, teljesen más rendszerben kell gondolkozni, mint, mint a labdarúgásban.
0: Attól függően, hogy az asztalnak van egy X magassága, ami gondolom szabányosított korhatár, meg, meg lehet húzni valahol, vagy egészen kiskortól a gyerekek is el tudják kezdeni játszani volt.
1: Az a cél, az elsődleges cél, hogy mindenki tudjon játszani és ezért a, a leges legelején úgy indult, hogy bármilyen labdával bárki tud játszani. Ugye itt a versenyek miatt, hogy versenysportáválás miatt kellett egy szabályrendszert kialakítani, mm. kellett egy labdát is létrehozni a sportágnak, ami minden versenyen ugyanazzal tudunk játszani. Korosztályban A nemzetközi versenyeken 14 éves kornál van meghúzva a a korhatár, az alsó korhatár. Még én azt mondom, hogy ez lehet, hogy egy picit fiatal, még akkor nem tudják felvenni a a, a versenyt a a felnőttekkel, de egy 16 éves kortól már már úgy gondolom, hogy mindenki egyenrangú ellenfél tud lenni ebben a sportákban. Egy éve létrejött a 14 év alattiaknak a szabályrendszere, egy kicsit könnyített, pattanhat az asztal mellett a földön is a labda, át lehet tenni ugyanazzal a testrészek, kétszer egymás után hozzá lehet érni ugyanazzal a a testrészel egymás után uh-huh. ez inkább azért jött létre hogy hogy megszerettesse a sportot a gyerekekkel és hogy majd továbbiakban tudjanak fejlődni. Hogy ott legyenek az asztal körül tudjanak ők is játszani legyen egy szabályrendszer amit be kell tartani de de inkább ez a, a, a sporták megszerettetéséért jött létre.
0: Uh-huh. Említetted hogy hogy egységes labda más mint a sima foci labda.
1: Ugyanaz a méret, ugyanúgy ötös ö, méretű labda, egy picit könnyebb, egy picit ö, puhább, ninc, nem ö, nincs arra a, a nyomásra felfújva, uh-huh. ö, de nagy különbség nincsen.
0: Neked hogy alakult a karriered itt a TechBall-ban? Azért mikor elkezdted utána gondolom azért a foci múltal kapcsolatban, kapcsolatban beszélgettünk és azért elég sok versenyen vettél részt.
1: Igen, szerencsénk volt, hogy már a legelején a világbajnokokkal tudtunk edzeni, láttuk a, a sportágnak a csúcsát napi szinten. Mi először Balassa Armaton hoztunk létre egy egyesületet, ahol elsődleges cél az volt, hogy minél nagyobb tábora legyen ennek a sportágnak, és igazából egész országban ez lenne a cél, hogy, hogy minden nagyobb háttér legyen, és és abból termelődjenek ki azok a top sportolók, akik nemzetközi szintéren is tudják az országot képviselni. Úgyhogy a Balassa Gyarmati Egyesületben inkább csak edzőként vettem részt, és én a Phoenix Tech Ball Akadémiához igazoltam, ahol napi szinten tényleg a top játékosokkal tudtam edzeni. És elkezdődött a, a versenyzés is. A Gatyán köszönhetően nagyon sok verseny volt itt Magyarországon, országos bajnokság, nemzetközi versenyek, és mellette a, itt Európában egészen sok verseny volt. Én őszintén az egyéni versenyt szeretem a legjobban, az egyéni kategóriát. Mi most már egy kicsit a háttérben beszorult, és ugye mellette a páros az számomra először csak kiegészítő volt. Ha már ott vagyunk a versenyen, akkor akkor abban is el kell indulni. Egész jó eredmények jöttek már az elején. Az országos bajnokság elindulásával ott ott tudtunk lenni az első 5-6 versenyző között. Párosban is sikerült az első osztályba feljutni Magyarországon, és, és ott lenni a top 8 volt az első osztályba, úgyhogy magyar szinten. És ott tudtunk lenni a, a, az élvonalban, és ez külföldön még, még jobban sikerült, azért több nemzetközi versenyen oda tudtunk érni a legjobb 8, legjobb 4 közé, úgyhogy a magyar mezőny bőven felkészít a, uh-huh. a nemzetközi színvonalra.
0: Jó, akkor egy kicsit, hogy értsük, akkor ugye vannak az egyesületek, amik különböző városokba, iskolákba bárhol létrejötnek, Ők tagjai a Magyar Szövetségnek, és ez kapcsolódik hozzá a Nemzetközi Szövetséghez, hogyha jól értem. Igen, igen. Uh-huh. Hogyha arról mesélnél, mert ugye nagyon sokszor volták külföldön bemutatkozó mérkőzésen, különböző dolgokon. Mekkora most a Nemzetközi Szövetség? Azon belül is, hogy mit lehet mondani, hogy mondjuk hány klub van mondjuk országonként. Mennyire elterjedt a mostani első lépésekben. Ugye arról beszélünk, hogy nagyon fiatal sport, de az egy előge, elég erős marketinget és elég aktív csapat, van, vagy dolgozik azon, hogy, hogy mindig népszerűbb legyen a techból.
1: Tagball. A techbot meg is választották a világ leggyorsabban fejlődő sportjának. Hogy az elmúlt 6-7 évben több mint 150 nemzeti szövetség jött létre világszerte. Ez egy nagyon nagy szem, és nagyon sok játékos is van minden országban. Ez még nemzetközi versenyeken annyira nem mutatkozik meg. Megvannak azok az országok, akik, akik szövetségi szinten nagyon jól haladnak, Magyarországon is az elmúlt három évben megháromszorozódott a klubok száma. Négy évvel lett megalapítva az a Magyar Szövetség, ugye oda a tíz egyesület kell a uh-huh. magyar jogszabályok szerint, és ma már több mint 35 egyesület van itt Magyarországon. Egyesületenként az olyan változó, hogy milyen játékos számmal. Szerintem az ilyen optimális az a 14-15 fő egyegyesületben, és ez általában meg is van mindenhol. Itt különböző utánpótlás játékosok, rekreációs tevékenységet végző játékosok és ugye a versenysportolók uh-huh. egy így épül föl igazából.
0: Uh-huh. Magyar találmány magyarországról indult. Mi vagyunk a legjobbak?
1: Nekünk van a legtöbb világbajnoki címünk, uh-huh. és reméljük ez így is marad még hosszú ideig. Európában most már nagyon elterjedt, és kialakultak új játékstílusok. Az elmúlt másfél évben nagyon durván megemelkedett a játékszínvonala, és és teljesen új elemek jöttek be a játékba, amit nehéz azért követni, és a, a most már egyre több a trón követelő páros játékba a szerbek, a franciák, románok, és most már a brazilok is nagyon közelítenek a, a, a magyar szinthez. Sőt, azt mondom, hogy a szerbek most, most a világ tetején vannak, és, és most már inkább őket kell üldözni az elmúlt egy év eredményei
0: alapján. Szóval szerbek És a nagy foci nemzetek mennyire fogadják el a tagbolt? Ugye itt gondolok a Németországra, Franciaországra, Brazília, ugye itt akik?
1: Most már minden sport egyesületnél látható Instagramon, Facebookon, hogy edzés eszközként használják a tagbolt. A brazil válogatott, az angol válogatott mindenhol használják. Egyelőre szerintem csak kiegészítő, elemként használják, de most már felépült egy olyan tematikus edzőképzés, ami, ami így a labdarúgóknál is fejlesztésre nagyon jól
0: használható. rá konkrétan arra a projektre, amiben belevágtok. Kicsit nekem most egy olyan stádiumban van, hogy nagyon jó, nagyon új, nagyon fiatal, de mindegy profi verseny kezd kialakulni. Erre azért gondolok úgy, hogy valóban úgymond befektetők már beszállnak abba, hogy létre tudjanak jönni klubok, szövetségek, különböző dolgok, és ugye neked is most pénteken, ahogy most van ez a beszélgetés, ugye most 2022. júniusát írjuk, és ki fogsz utazni Kanadában. És a célotok ugye a Kanadai Szövetség létrehozatala, és az egész úgymond kanadai, Kanadának a felépítése, hogy a TECBOL területén. Hogy jött az öklet és hogyan szeretnétek elindulni?
1: Igen, ezzel a kanadai projekttel egy nagy fába vágom a fejszémet Egy hát a világ második legnagyobb országába szeretnénk a, a TechBolt népszerűsíteni és felépíteni egy jól működő szövetséget. A felkérés az, az nagyon spontán jött. Aki megkapta a kanadai szövetség alapításához a jogokat a Nemzetközi Szövetségtől, Ő prekopákos Magyarországról ö, ment ki Kanadába, és kint él már 20 éve. Ö, ő látott egy lehetőséget a techball mint üzletileg, mint pedig sportszakmailag. És neki egy nagyon jó barátja, aki Kanadában megalapította az első tagból Egyesületet, Zsibók Zoltán. Vele még a labdarúgásból ismerjük egymást, húsz éve nem láttuk egymást, (gül) és egyszer csak csörgött a telefonom, hogy látják, hogy a TechBall körnékén tevékenykedem, hogy neki kellene egy kis segítség, a Kanadai Szövetség felépítésében, népszerűsítésben, és hogy hogy induljanak el. És akkor erre kaptam egy meghívást márciusban, egy hónapot kintöltöttem Torontóba, ahol így a szövetség felépítésén dolgoztunk tényleg a nulláról, mert hogy még asztal sem volt az országban és akkor a, 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 a szövetség elnöke, ahogy mondtam már, hogy látott benne lehetőségeket, és akkor ő befektetett a, a, a kanadai szövetségnek, és ö, asztalokat vásárolt, a idejét nem sajnálva lekötötte a, a bemutatókat, és akkor ez a hónap úgy telt el, hogy délelőtönként egy magániskolába vagy egy iskolában tartottunk bemutatót, délutánonként pedig egy egyesületnél bemutatóztunk, próbáltuk megismertetni, megszerettetni a sportot az ott levőkkel. Ez főleg Kanadá-, eh, Torontóra uh-huh. összpontosult, és ahogy láttuk, nagyon nyitottak voltak az emberek az új dologra, az edzőket is nagyon érdekelte, hogy, hogy labdarúgásba fejlesztésként, hogy lehet beépíteni az iskolában, hogy világversenyekre kijutni, teljesen más társadalom, mint mondjuk a magyar. Ott azért egy középiskolának, hogyha világversenyre tud sportolót adni, esetleg olimpiára tud sportolót adni, az, az egy nagyon nagy preszt is, és, és az iskolai rangsorban is őket emeli. Úgyhogy mind, szinte minden iskola, ahol voltunk, vásárolt asztalt, kérték a szövetség segítségét, hogy tartsunk olyan kurzusokat, ami a szabályok megismertetése, az edzőképzés, elindítása, hogy olyan szakemberek dolgozzanak a gyerekekkel, ami, ami tényleg egy előrelépés lesz a, a, a kanadai tagbólnak. És akkor erről a, a meghívásról én hazajöttem. Már kint is azért beszélgettünk, hogy ezt jó lenne hosszú távon csinálni. Itthon próbáltam összeállítani egy olyan anyagot, ami, amivel tudjuk segíteni a kinti munkát, és akkor most jutottunk el arra a szintre, hogy ez a projekt teljes embert kíván meg, uh-huh. és akkor két nap múlva ugye utazok ki Torontóba, és próbálunk elindulni egy, egy teljesen új úton. Uh-huh.
0: Igen, ez lett volna a következő kérdés, hogy a nemzetközi szövetségnek van egy standard, ahogy be kell vezetni, vagy ti azt lehet mondani, hogy úttörők vagytok, és egy teljesen alulról építkező Egyesületek felépítése, szövetség felépítésével, egy kicsit más filozófiával kezditek el ezt, ezt a piacot, úgymond a, a kanadai szövetséget?
1: A Nemzetközi Szövetségnek megvan a, a sztenderdje, és a, az ott dolgozók próbálnak minden országba eljutni és megtalálni azokat az embereket, akik lehetőséget látnak ebben a sportákban. Üm, viszont ugye nem ismerik az ország adottságait, lehetőségeket, úgyhogy ők inkább kontaktokat keresnek, akik fel tudják építeni. A Nemzetközi Szövetség ad ajánlásokat, ad számokat, hogy mit kell elérni, hogy kell elérni, segítkezik azért a munkába, de eléggé szabad kezet ad a a helyi szövetségeknek, hogy hogy építi föl ezt ezt a rendszert. Nem egyszerű. Én látom azért a Nemzetközi Szövetségnek a felépítését céljai dolgait is. Benne vagyok a Magyar Szövetségnek a felépítésében. Látom, hogy mi működik, mi nem működik. Viszont egy Európa méretű országról van szó, amit, amit nehéz lesz felépíteni.
0: Igazából akkor nézhetjük azt, hogy az az egy hónap, amit eltöltötték kint, és ugye voltatok egy Párizskában, ez mondjuk egy ilyen jó piac volt, kezdtétek megismerni a piacot. Igen. És mondtad, hogy látod a magyar klubokat, a magyar szövetséget nemzetközi ö, szinteken is. Azon kívül, hogy ugye azért valóban azt lehet mondani, hogy egy sokkal jobb anyagi körülmények között vannak, egy sokkal nagyobb országról beszélünk, és ö, ahogy említetted, hogy ott akár az intézmények, iskoláknak, az egy dicsőség, hogyha egy olimpikont, vagy egy világbajnokot, vagy bármit kinevelnek. Mik azok a vonalak, amiken el fogtok azért indulni ezeken kívül, hogy mi mi az a piacnak a sajátossága, amit, amit már mondjuk ebből az egy hónapból le tudtatok szűrni, amivel úgymond kicsit másabb irányba kell építenetek az egyesületeket és a szövetséget, mint például Magyarországon?
1: Elsődleges célunk az, hogy a kanadai állam is elismerje, mint sportszövetség. Uh-huh. Ugye a FITEC-től megkaptuk a jogokat, hogy mi képviselhetjük a kanadai techból szövetséget, de ez még nem államilag elismert sportági szövetség. Első ennek a létrehozása a legfontosabb. Innentől, ha ez sikerül, akkor van állami támogatásként ami a kinti viszonyokban azért elég jól működik. A második célunk még mindig az, hogy minél többenként megismerjék, minél nagyobb legyen az a bázis, aki szeretné ezt játszani. Egy sokkal nyitottabb társadalom. Bárhova elmentünk, Oda mertek állni az emberek, az asztal mellé játszottak, élvezték, például egy magyar bemutatón pedig azért nehéz összeszedni embereket, akik tényleg oda mernek állni és élvezik, mert más a hozzáállásunk az élethez. Úgyhogy ebben az irányban úgy gondolom, hogy egy picit könnyebb lesz, mint mondjuk itt Európában elindulni. Ha megvan a bázis, akkor az egyesületek felépítése, hogy létrejöjjenek olyan kis mikroközösségek, akik fejlődni szeretnének, akik egy rendszerben szeretnének részt venni, akik versenyezni akarnak egymás között ezt létrehozni. Ezt úgy gondolom, hogy kint a nagy távolságok miatt a nagyvárosokra kell koncentrálnunk, hogy itt jöjjenek létre több ilyen kis, telephely, akik több egyesület, akik akik tényleg játszani szeretnek, egy jó közösséget létrehozni, és tényleg induljon el a tagból élet, ami Magyarországon elég nehéz volt. Volt egy-két pályázati dolog, amiben elindult, főleg észak-kelet Magyarországon. Öm, ott sikerült több egyesületet is létrehozni, viszont még mindig nagyon sok kiaknázatlan terület van itt Magyarországon is, egy kis ország, Öm, és ezért szeretném én ezt Kanadában egy kicsit így a szövetség által megtámogatni, asztalokat adományozni olyan helyekre, ahol, ahol tényleg találunk olyan embereket, akiknek, akik szívügyükként tekintenek a tegbóra, és elindítani az életet. És itthon ez a közeg egy nagyon szűk közeg. Uh-huh. Körülbelül 100-150 emberről beszélhetünk, aki, aki benne van így a techball Ezt kint azért szeretnénk megtízszerezni, megszászorozni, mm-hmm. hogy, hogy tényleg egy, egy nagy ország, nagy számok, és hogy létrejönjön. Ha megvan ez a hátország, akkor, akkor lehet elindítani tényleg a, a szövetségi munkát, ami a szövetségi munkáról szól, hogy verseny kírás legyen, létrejöjjön a kanadai országos bajnokság, vagy megyei bajnokság. Itt ezért a területi nagyságok miatt nehéz egy országos bajnokságot elindítani, de ha már csak Torontóba, Vancouver, Montreal, Ottavában létre tudunk hozni egy ilyen városi nagyobb bajnokságot, akkor, akkor már elindul valami. És ugye közeleg a világbajnokság, ahol már egy kvalifikációs versenyt kell elindítani, és hogy minél nagyobb létszámban tudjuk ezt a kvalifikációs versenyt, minél több ember szeretne kijutni a világbajnokságra, az csak előre vinni fog a dolgokat. Mikor lesz a világbajnokság? Még pontos kiírás nincsen. A versenynaptár szerint októberben valamikor. Igen, minden évben van világbajnokság, öt kategóriában, női egyéni, férfi egyéni, női páros, vegyes páros és férfi páros. Úgyhogy erre kell minél előbb megtalálni az embereket és elindítani egy egy olyan programot, amiben képezni tudjuk a játékosokat, hogy minél előbb fel tudjuk venni a versenyt a
0: a nagy országokkal. Igazából mindegy üzleti tervetek megvan az egyébként, vagy csak keretrendszerben van meg, hogy hány egyesületet, mennyi idő alatt, hány versenyzőt akartuk elindítani, ugye pláne ebből, hogyha most azt nézzük, hogy 2022. október és előtte meg kellene a kvalifikációs versenyeknek, azért gondolom ez, ez már egy elég, én azt mondanám, hogy ilyen nagyon gyors munkának kell lennie. Két hónap alatt fel kell építeni az egyesületeket, edzéseket, szabályzat, minden. Szóval van-, van erre egy-, egy ilyen kicsit egy ilyen üzleti tervetek, hogy akkor most ezen a héten ez, ezen a héten ez, mert mert az elég szűk az idő nektek most, hogy ezt, ezt az így beszélgetünk róla. Tehát ból a
1: világon leggyorsabban fejlődő sporteket nekünk is fel kell venni ezt az ütemet. Igen, elég rövid az idő, de azért márciustól a háttérmunka folyamatosan megy és működik. Úgyhogy most már ott Tavában is megtaláltuk azt a két-három embert, aki a saját közegében elindított egy még papíron nem egyesület, de egy kis közösséget, ahol ahol játszanak. Vancouverben is megvan ez a két-három emberünk. Montrealban is már vannak azért kapcsolatok, amit el fogunk indítani, és Toronto működik a legjobban, úgyhogy úgy gondolom, hogy így az egyesületek már körvonalozódtak. Hogyha egy 10-12 egyesületet létre tudunk hozni ebben a két hónapban, akkor úgy gondolom, hogy az egy egy jó szem első körben. Ennek a jogi vonzatai azért még egy kicsit nehezebbek, hogy ezt ténylegesen létrehozni, mint működő sportegyesület, de már a közösségek megvannak szerencsére. Ö, már szeretnénk júliusban minden városban versenyt szervezni. Egy teljesen versenyt bárki mm-hmm. indulhat, nincs egyesülethez kötve, csak hogy minél többen megismerjék egy ilyen családi nappal vagy valami fesztiválhoz kötve, hogy minél több ember lássa, Ö, és hát a kvalifikációs verseny az első körben egy körös lesz terveink uh-huh. szerint, és aki a legjobb, indulhat is a, a VB-n. Ö, már erre is vannak jelentkezők, úgyhogy, úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sűrű lesz ez a két hónap, rengeteg bemutató el, de tényleg még egyelőre a, a, a hátország megteremtése a, a fő cél. De mellette ugye már a, a, a vb közelsége miatt el kell indítani el kell indítani a sport szakmai részét is. Uh-huh. Ugye külön kell választani a, a, a népszerűsítést és a, a, a versenysportot.
0: Neked mint edző és versenyző tapasztalat. Ebből a rövid határidőben mennyire tudsz mondjuk felhozni embereket egy, egy, egy jó szintre, vagy, vagy mennyi. Mire lesz elég ez, ez az időintervallum a világbajnokságig. Akkor úgy is kérdezhetném, hogy mik a kanadaiak reménysége abban, hogyha elindulnak mondjuk a techból világbajnokságon.
1: Hát, hogy fokozzuk a dolgot, nincs ennyi időnk, mert pénteken kiutazok, és jövő hét szerdán már utazunk tovább, ahol meg lesz az első verseny, és két kanadai páros is már indulni fog. Elsődleges célja ennek a versenynek, hogy a világ lássa, hogy most már Kanadában is űzik a sportot, a sportolók megismerjék a versenyzői közeget, lássák, hogy hol tart a világ, látják majd, hogy hova kell fejlődni, látnak olyan dolgokat, amit amit eddig csak az interneten láttak a sporttal kapcsolatban, úgyhogy ez egy jó tapasztalat lesz a, a a sportolóknak. Az idei év nem gondolom, hogy nagyon nagy célokat kell kitűznünk. Uh-huh. Az elsődleges cél, hogy ott legyünk, mind az öt számba legyen sportolunk.
2: Uh-huh.
1: És hogy eredményben mit tudunk elérni, azért látni kell, hogy Dinamikusan fejlődik a sportág, de vannak azért olyan szegmensei a a sportnak, ahol amivel egy szisztematikus munkával két hónap alatt is el tudunk érni. Reméljük, hogy most már így a pandémia nem fog közbeszólni, minden országból el fognak tudni utazni a VB-re, és... De legalább 100-120 nemzet részt fog tudni venni a világbajnokságon. Ha, ha ilyen számoknál a középmezőnyig el tudunk jutni, első körben én annak már örülnék. Persze mindig <gül> magasabbra teszi az ember a, a lécet, és próbálja megugrani, de, de, de elsődleges cél az, hogy, hogy részt vegyünk, és és képüljön egy olyan közeg, egy olyan társaság, így a, a kanadai válogatotban, aki tényleg szeretné ezt csinálni, beletesz munkát, ugye az elején azért ez, ez önköltséges uh-huh. dolog a sportolóknak, ugye a válogatott tudja utaztatni, de, de azért az egyesületi támogatások kellenek ahhoz, hogy mondjuk egy egy amerikai egy USA-ban lévő versenyre le tudjon jutni a, a, a versenyző, és uh, ilyen szempontból viszont a kanadai közeg sokkal uh, jobb, mint egy, egy magyar vagy egy európai, mert uh, ott a vállalkozók uh, sokkal bátrabban uh, merik uh, szponzorálni, merik a pénzüket beleforgatni egy ilyen dologban, Ugye az amerikai versenyeket az ESPN élőben közvetíti, az európai versenyeket az Eurósport, úgyhogy azért, aki az amerikai piacra dolgozik, ott azért ez egy jó reklám lehetőség mindenkinek. Úgy gondolom, hogy egy amerikai országos tévénél egy reklámidőt vásárolni mm-hmm. nem annyi mint egy sportolót mondjuk kiutasztatni ezekre a versenyekre.
0: Uh-huh. Ez lett így a következő kérdés ugye azért mindenhez pénz kell. Nagyon jó hogy alulról elkezditek kicsit mint tömegsport elkezditek fölvinni de ki fog alakulni előbb utóbb egy, egy profi ö, gárda benne ugye főleg a válogatott és akik még ez mellé Ugye, Te is említetted rajta hogy ez mivel nagyon nagyon népszerűsége egyre jobban megy fölfele ugye most már ezek a úgymond, nagy sportszatornák is közvetítenek akkor uh, igazából mit látsz benne, mennyire gyorsan uh, fog tudni, és akkor most itt már először már elmítetted, hogy azért Kanadában ez könnyebb, Magyarországon kicsit nehezebb. De a szponzoroknak azon kívül, hogy uh, mondjuk egy országos tévéadón benne vannak, ugye lehet tudni azt, hogy nagyon nagy cégek, nagyon nagy márkák mellé állnak, például a, a profi uh, futball mellé. Szerinted ez mikor fog kialakulni, amikor TechBolná és ez ki fog alakulni, hogy mondjuk először a kisebb vállalkozások, vállalkozá, vállalkozók támogatnak, mikor fog átalakulni, amikor már úgymond a múltik itt is tarolni fognak és, és átveszik az uralmat, úgymond ebbe is már?
1: A Nemzetközi Szövetséget már a múltik támogatják, úgyhogy elindult ez az irány. Egyesületi szinten még inkább a kisvállalkozók és a helyiek, akik tudják támogatni a a sportot. Úgy gondolom, hogy említetted, hogy a labdarúgás, én nem ebből az irányból közelítem meg a sportot. Előbb-utóbb itt én úgy gondolom, hogy ilyen a teniszhez hasonló versenyrendszer is, és a teniszhez hasonló modellben kell gondolkoznunk. Egyéni sportolók, esetleg párok, az egyesületek is létrejönnek, nekik a hátország megteremtése a cél, de mint több sportoló itt Magyarországon is tudjuk, hogy nagyon jó versenyző, például az úszásból hosszú katinka, de az emberek nagy része nem tudja, hogy ő melyik egyesületnél van leigazolva, mm-hmm. vagy teniszbe, a Fucsovic Márton, Babos tíma, van egyesületük, mm-hmm. de hogy senki nem arról beszél, hogy milyen egyesület. Úgyhogy a sportolóknak így a, a, az anyagi háttér megteremtésében egyelőre a kisvállalkozások, a helyi vállalkozások tudnak segíteni, akik látnak lehetőséget a sportban, és akiknek jó reklám lehetőség mondjuk egy ilyen országos csatornán megjelenni. De viszont a a versenyek pénzdíjazása is évről évről évre emelkedik. A Nemzetközi Szövetségnek van egy célja, hogy az egyesületek és a szövetségeket is támogatja ezáltal. Úgyhogy ezek az amerikai versenyek 30 ezer dolláros özdíjazásúak, a World Series ott 100 ezer dollár özdíjazás van, a világbajnokság pedig tavaly éven, ha jól emlékszem 150 ezer dolláros özdíjazású volt, aminek az elosztása úgy néz ki, hogy a nyereménynek az 50%-a illeti meg a sportolót, 40% a sportolónak az egyesületét, és 10% pedig a Nemzeti Szövetséget. Uh-huh. És ezáltal azért az egyesület is jut pénzhez, amit nagy részben egyelőre vissza kell forgatni a nem nagy részben, teljes mértékben a, a, a sportolóra de de úgy gondolom, hogy évről évre ezek a számok emelkedni fognak. Versenyek száma is emelkedni fog. Nem csak nagy versenyek lesznek, hanem mint a teniszben az ATP 250-500 ezer. Ugyanúgy meg lesznek a a Challenger versenyek, ami, ami nemzetközi verseny, de egy jóval kisebb ö, özdíjazású, de viszont a, a feltörekvő országoknak ez egy jó le, lehetőség, hogy világranglistas ö, pontszámokat is ö, szerezzenek, és hogy ö, tapasztaljanak, mert hiába jó játékos valaki a edzőterembe, hogy uh-huh. versenyen azért teljesen
0: más. Tetszik ez a hasonlat, hogy a tenisz ö, filozófiáján épül föl, és ez ö, már most is így van, bár említetted, hogy vannak pénzdíjas versenyek, de ez mondjuk igaz Magyarországra, Európára, vagy itt is inkább a nyugaton igaz az, hogy, hogy ilyen nagyobb pénzdíjas versenyek vannak?
1: Világszerte. Uh-huh. Ugye az idei év az első olyan naptári év szerintem, ahol már kész kiforrott versenynaptárral rendelkeztünk, mindig vadászni kellett a versenyeket, hogy volt egy körülbelüli versenynaptár, de hogy megvalósul, nem valósul meg. Viszont az idejében elindult az American Tour, ami biztosan 12 versenyt jelent. Brazília is kapott 6 vagy 7 verseny rendezésére jogot. Európában és egy ilyen hasonló hat-hét verseny lesz. Kettő darab World Series van meghirdetve, és a cél, hogy elinduljon az ázsiai túr és az afrikai túr is. Egy-egy verseny, már ha jól lett, tudom, akkor be is van jelentve erről, és ugye még mindig nagyon világbajnokság központú ez a sportág, uh-huh. úgyhogy a, a világbajnokság még mindig a legnagyobb
0: a uh-huh. verseny. Akkor most kicsit még mesélni erről az amerikai versenyről, ami lesz, amire fogtok utazni nem sokára, és erről a két szírizről, hogy akkor ez a kettő, ez pontosan ugye az egyik az egy amerikai verseny, a az gondolom, akkor ilyen világversenynek számítható.
1: Mind open kategória, úgyhogy bárki nevezhet a világból. Igazából így csak a lokalizáció szerint amerikai versenysorozat A World Series az Párizsban volt az első, és Krakóban lesz a a következő World Series. Az amerikai versenyek eddig beach kategória volt, ugye meg kell különböztetni a a beach és az indoor versenyeket. Én úgy gondolom, hogy ez egy egy benti sportág, a terem körülmények között... Néz ki a legjobban, és a színvonal is ott a legjobb, de nagyon látványos a strandon kint, és picit még nekünk európaiaknak szokni kell a, ezt a közeget, a brazilok és a Los Angelesiek azért könnyebben mozognak a óceánparton, mint mi. De az amerikai verseny 12 állomás lesz. 30 ezer dolláros özdíjazás minden versenyen, és az ESPN adja élőben ezeket a versenyeket. Már csak mert ez lesz a harmadik versenyként, úgyhogy 9 verseny lesz idén. Uh-huh. A helyszínek körülbelül tudhatók, vannak róla, mert Előjáróban egy-két helyszín, Dallas, New York, most Miami, volt Los Angeles, San Diego, és hogy így, így egész Amerikában szeretnék ezt elterjeszteni a sportágot, és hogy minél több helyen lássák a, a versenyeket. A World Series az egy nagyobb léptékű verseny, És az amerikai versenyeken általában kettő kategóriában indul, férfi párosban és női párosban. Kint Amerikában a női labdarúgás is sokkal magasabb szinten van, mint Európában, sokkal jobban elismert, sokkal több női labdarúgó van, úgyhogy kint a, a női vonal. Nagyon erős, úgyhogy a a világbajnoki döntőt is a brazilok Amerikával játszották. Úgyhogy reméljük, hogy mi magyarok is ott vagyunk, mert csak csak egy nagy győzelem kell, de mondjuk ez Párizsban megszületett, de kicsi közel vagyunk ahhoz a a, a brazil és az amerikai vonalhoz. A vörcíriz pedig három kategóriában szokott indulni. Férfi páros, női páros és a vegyes páros. Ugye a a vegyes páros az egyetlen sport, ahol a tenisz mellett, (gül) ahol férfi és nő egyenrangúként tud az asztal mellé állni. Ez az olimpiai mozgalomban is azért egy elég erős lobby, hogy, hogy férfi nő egyszerre tud versenyezni. Úgyhogy ez a, a páros verseny és a, a vegye, főleg a vegyes páros a, a mostani prioritás, ezért sajnos az egyéni versenyek <gül> száma csökkent. Egyelőre elég kevés még a World Series, én úgy gondolom, hogy megint a, a tenisz ö, ö, hasonlatot hozva ezek a, a tagbólnak a Grand Slam és mm-hmm. ebből, hogyha kialakul egy olyan egész világot átölelő versenysorozat, ami, ami tényleg ö, magas rangon van, akkor, akkor a világbajnokság ö, már nem lesz
0: olyan hangsúlyos, mint most. Magyar vonatkozás. Amerikai verseny, kicsit konkrétumok. Ki képviselnek minket? Hányan? Most
1: akkor a mai, ami versenyről beszéljünk, mert hogy ez van a legközelebb, és itt, itt már lehet látni. Férfi párosba. A Blázovics Ádám Bakuádi páros lesz az egyik férfi párosunk. Kac Balázs Bányik Csabival indul. Uh-huh mind a ketten győzelemesélyesek, úgyhogy <gül> <gül> tényleg magas szinten tudjuk képviselni. Mellette hegedűs Sábel, őkint ő is a magyar színeket fogja képviselni, és jó magam is a magyar színeket fogom képviselni. Úgyhogy én egy kanadai párommal fogok játszani, Ábel pedig egy a amerikai pánnal uh-huh. fog játszani. Ez a férfi mezőny, női mezőnybe pedig Jani Csegl és Vasas Lea fogja a, a, a magyar vonalat képviselni és reméljük a dobogó tetejére állhatnak.
0: Uh-huh. Jó és a krakói verseny?
1: A krakói verseny az a 2023-as európai játékoknak a Beharangozó versenye lesz, uh-huh. mert Lengyelországban az európai játékokon már érem éremsportáként érem lesz először a tagból. Ugye ez nagyon nagy lépték a, a, az olimpiai mozgalom felé, hogy minél több szövetség olimpiai szövetség elismeri a tag volt, mint sportágat. Uh-huh. Um, Ott nagyon sok magyar induló lesz, ugye, hogy open kategória bárki nevezhet, úgyhogy én úgy gondolom, hogy 8-10 magyar páros is részt fog venni ezen a a versenyen, és minden kategóriában nagyon sokan leszünk kint, és reméljük, hogy a kanadaiak is már el tudnak indulni ezen a Érzem.
0: Mi kell ahhoz, hogy tényleg valóban olimpiai sportágnak válasszák és mennyire látod reálisnak, hogy mondjuk a Los, Angeles- Los Angeles-be olimpián már ott legyen, mind olimpiai sport?
1: A 24-es Párizsi olimpián már bemutató sportágként ott lesz uh-huh. a tagból. Ugye minden térség olimpiai bizottságának a, a jóváhagyása kell ez már az ázsiai és afrikai régióból meg is érkezett, és sőt, óceániából is. És nagyon nagy munka folyik a háttérben, hogy az amerikai kontinens is, és Európa is, hogy az európai már megvan ezáltal, hogy az európai játékokon éremsportág lesz. Amerikában pedig így az olimpiai mozgalommal nagyon elindult a, a techballnak a népszerűsödése, úgyhogy én optimisten, de úgy gondolom, hogy van rá lehetőség, hogy 28-as Los Angelesi olimpián, mert ott legyen az olimpiai
0: sportágak között. Mm-hmm. Jó, akkor kanyarodjunk vissza kicsit Kanadához, hogy akkor mégis. Meddig tervezed? Mi az a határidő, amit, amit most látsz?
1: Én egy másfél éves kezdeti periódusban gondolkodok. Ugye addigra eldől, hogy 28-as olimpián már olimpiai sportág lesz, vagy nem. De én ezt a másfél évet úgy gondolom, hogy el lehet indítani azokat a folyamatokat, és fel lehet építeni úgy egy jó működő szövetséget, ami utána már magától működik, ugye nem működik semmi magától, de, de hogy ö, már megvan az a, a képített rendszer, ami, amiben már csak integrálni kell új egyesületeket, új sportolókat. Van egy kidolgozott versenyrendszer, ami alapján ö, a versenyzők is ö, fejlődnek. Minél több nemzetközi versenyen részt tudjunk venni, tapasztalatot szerezzenek, úgyhogy én ebben a másfél évben gondolkozok első
0: körben. Uh-huh. A másfél év múlva leülnénk és beszélgetnénk, mik azok a számokhoz kötve eredmények, amiről azt mondtad, azt mondanád, hogy igen, elértük azt, amiért mentem. Itt akár per fő, per klub, per szövetség, per versenyeredmények, mi, 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 a, mi az álom benne? Mi vagy? az álom?
1: Az, hogy Kanadában bárkihez oda megy az ember és megkérdezi, hogy ismeri a tekbolt, akkor azt fogja mondani, hogy igen, és hogy egy nagyon jó sport. Ez az elsődleges cél, és gondolom ez a világban mindenhol ennek kellene az elsődleges célnak. Számokra levetítve az, hogy az egész országban legyenek egyesületek és legyenek aktív Uh-huh. Nagyon nagy országról beszélünk, pont pontos számokat nem fogok tudni mondani, és nem is szeretnék, mert hogy ö, ö, én úgy gondolom, hogyha egy ilyen száz egyesületet létre tudunk hozni, uh-huh. az, az egy nagyon jó mérföldkő. Ö, ha ebben a ezekben az egyesületekben van én a számomra az optimális klubmodell az négy női versenyzőből és négy férfi versenyzőből el. Ha ebben a, ezeknek a kluboknak a 50 százalékában megvan ez a versenyzőik közeg, akkor én már elégedett leszek. Elégedett nem, mert mindig magasabbra <gül> szeretné tenni az ember, de hogyha van tényleg Száz olyan sportoló, aki, aki érdekelt a nemzetközi versenyeken, és, és uh, lát benne lehetőséget és versenyhelyzetet, hogy mondjuk egy világbajnokságra kijutni, az nagy dolog. Akkor, akkor én félig elvégeztük a munkát kint. Uh-huh. Uh, És hogy ezek az egyesületek, ezek gazdasági alapon tudjanak működni, mert hiába van meg a Jéghegynek a csúcsa, a versenyző, ezt azért ennek a fenntartása azért nem olcsó világban mindenhol utazni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy meg kell teremteni azt a hátországot, azt a a közeget, aki a Techborra nem versenyként és sportként tekint, hanem egy jó kikapcsolódásként, és hogy minden egyesületben legyenek meg azok a tagok, akik rekreációs tevékenységként lejárnak az egyesülethez, lejárnak a terembe, kibérlik a termet, kibérlik az asztalt egy, egy órára, két órára, és nekik ez egy jó szórakozás, fejlődnek a saját ütemükben, de hogy tényleg szórakozásként tekintenek a sportágra, és hogy ők, nekik annyira tetszik ez a sportág, és annyira jó, hogy mintha lemennének egy edzőterembe, fizetnek mondjuk egy havi díjat, egy, egy bérlési uh-huh. díjat, és ebből én úgy gondolom, hogy kint fent lehet tartani egy egyesületet.
0: Uh-huh. Személyes célban igazából verseny, fejlődés vagy mint sportmenedzser edző mi fejlődés lesz a, a fő fókuszod vagy melyik melyikbe szeretné így jobban elő, előrelépni és mik az előrelépés lehetőségei? Hol tudsz még tanulni? Hol tudsz még pluszt hozzátenni? Én elsőként már sportvezetőként
1: tekintek magamra ebben a sportákban. Tényleg megteremteni azt a, 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 a hátteret a sportolóknak, ami lehetővé teszik az ő, ő, ő gondtalan versenyzésüket, Ö, és tényleg egy jól működő szövetséget létrehozni. Látom én itt azért a magyar közegben, hogy mi működik, mi jó, mi kevésbé jó. Ö, Az Amerikában dolgozó kollégával is sokat egyeztetünk, hogy azért teljesen más közeg, hogy ott mi működik, mi nem működik. Úgyhogy én én első körben ezt a a sportvezetői dologban szeretnék. Ugye ez nekem is még egy teljesen új közeg. Úgyhogy elsőként most edző, aki edző vagyok, aki tud, meg tudja mutatni a sportágat és tudja fejleszteni. Ezzel a projekttel együtt a sportvezetői dologban folyamatos fejlődés lesz remélhetőleg és folyamatos tanulás. Versenyzőként azért az egóval még nehéz küzdelem van, mert hogy az utóbbi időben már csak Menedzserként voltam kint ezeken a versenyeken, szóval kevesebb volt a, a versenyzés, és még azért küzdök magammal, hogy még oda lehetne érni, még azért, hogyha ha a sportolásban is több munkát tesz bele az ember, azért már a topra nem lehet eljutni, de, de azért egy jó szintet lehetne képviselni a versenyeken. Ez majd a jövő kérdése, mm. hogy ö, időben és energiában mennyi idő tudok belefektetni ebben a ilyen jellegű munkában, de tényleg a prioritás
0: az, hogy, hogy felépítsünk egy jó működő ö, szövetséget. Mm-hmm. Ebben van képed van előtte egy olyan példa, aki úgy tényleg megszemélyítette, vagy meg tudta azt csinálni, amit te szeretnél. Van-e mentorod, aki, aki segít ebben, segít ebben a személyes fejlődésben?
1: Igazából nincsen, sőt ebben a, a sportvilágban, főleg a tagbólban, ugye még nagyon az elején járunk, úgyhogy nem is alakultak ki ezek a sportvezetők, akik akik példaképek lehetnek. De az egész életemre jellemző az, hogy mindig voltak mentorok, mindig megvannak azok az emberek, akinek a véleményét kikéri az ember. Már csak itt Magyarországon, akik egyesületeket vezetnek, nagyon jóba vagyok a Magyar Tegol Szövetségnek a főtitkárával. Neki már azért elég nagy tapasztalata van így sportvezetésben, az ő véleményét is mindig kikérem a dolgokban. És tőlük, tőlük kapok jó tanácsokat, hogy, hogy hogy lehetne, de van bennem egy kis önfejűség, hogy a, a, azért a, úgy legyenek ezek a dolgok, ahogy én én és én kicsit a saját fejem után Szeretnék menni, és tényleg egy újat létrehozni az én elképzelésem szerint működő dolgot létrehozni,
0: és nem azt, hogy másoljunk valakit. Ha későbbiekben valaki követni szeretne téged, vagy a magának a Kanadai Egyesületnek a szervezését, növekedését, ezt milyen fórumon fogja látni? saját social média felületen mennyire fogsz kommunikálni, vagy létrehoztak egy egységeset. Szóval, hogyha valaki most tényleg a... azt mondta, hogy érdekel, hogy hova fog eljutni, akkor Szatmári Patrik és a Kanadai Egyesület, akkor hol, hol tudja ezt nyomon követni?
1: Minden social média felületen megtalálható a Kanadai Techból Szövetség. Instagram, Twitter, Facebook, úgyhogy ott próbálunk minél aktívabbak lenni, és minél jobban felépíteni a dolgokat. Úgyhogy ott mindenki követhet minket, és uh-huh. reméljük,
0: támogathat is minket. Jó, hát köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Nagyon várom, hogy mi lesz egy-másfél év múlva, vagyis hát nézzük meg a Miami versenyt, pontosan az amerikai versenyeket, meg a Krakkói versenyt, úgyhogy szerintem akkor utána még nagy valószínűséggel, hogy akkor egy zoom beszélgetés beszélgetést fogok tőled kérni, hogy akkor kicsit levonjuk a a dolgokat, és akkor hogy lássuk, hogy tényleg a világversenyre, hogy, hogy sikerült felkészíteni a kanadai csapatot, vagy a kanadai szövetséget már akkor, mint, mint szövetségi kapitány Jó, hát köszönöm szépen a beszélgetést, Patrik. Én köszönöm a megkívást, és reméljük, hogy
1: minden jobb eredményeket tudunk prezentálni majd, akár egy hónap múlva is. <síns> <síns> Oké, okay, és köszönöm. Köszönöm.